0: Merhaba sevgili izleyenler, günaydın, saygılar, selamlar. Hepinize hayırlı, güzel, neşeli bir gün diliyorum. Bir sürü güzel temennliğim var. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Yorgun olduğumu hissettim de, şey değil ama, böyle beden yorgunluğu değil. Ne olabilir ki yani? Koronavirüsten dolayı zaten herhangi bir hareket etmiyoruz. Ya da... Normalde de zaten hani bedene dayalı bir iş yapmıyorum. Hani her gün fiziki olarak çalışan insanlara e, ayıp olur yani yorgunuz falan. Yorgunluk o yorgunluk bizimki bir şey değil. Sadece şunu fark ettim belki görmüşsünüzdür. Yani bugün yayının başlığına bir şey yazamadım. Yani elimdeki haberlere bakıyorum. Başlığa neyi çeksem hani manşete neyi çeksem bakıyorum bakıyorum. İnanın şey yapamadım bir isim koyamadım. Sılamı gurbet mi adını sen koy. Yani mümkünse bugün hani yayın devam ederken ya da bittiğinde falan bir başlık fikri gelirse aklınıza. Ya bu yayının başlığı şu olsun diye yazarsanız sevinirim. Ben bulamadım yani. Yorgunluğumun aslında kaynağı sebebi belirtisi bu. O kadar çok yani dünya neyle uğraşıyor? Biz neyle uğraşıyoruz? Konulu birkaç haber de var aslında. Yani aslında bambaşka şeylerle uğraşmamız gerekiyordu da. Mesela Almanya'da bir üniversiteye ee, fizikçi bir Türk rektör olmuş. Ama biz Boğaziçi Üniversitesi atanan kayyum rektörle uğraşıyoruz. Normalde Türkiye'nin gündeminde bir anda Almanya'da işte bir fizikçi bir profesör rektör olmuş. Üstelik Türk gidip onunla görüşelim, onunla konuşalım falan. Hani Türkiye'nin gündemine bile gelmeyecek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani biz gündem yorgun insanlarız ya. Hani şey var ya coğrafya kaderdir. Yorgunluk da kaderdir. Biz her şey var böyle her şeye rağmen yaşamak. Yaşıyoruz işte ya birader. Ne olsun bütün şartlara rağmen. Kime sorsak aşağı yukarı böyle şeyler söylüyor. Öyle bir yorgunluk yani. Öyle. Bari ben yayını Twitter'da paylaşayım da hayrıma. Şöyle. Olur da gelmek isteyen olur. Aklına düşürürüz insanların diye. Öyle çok büyük bir şey olmuyor. İlgi alaka olmuyor. Wow. Yani... 122.000 kişi var Twitter'da beni takip eden. Yani 122.000 kişi aynı anda gelse YouTube'a bizi patron yaparlar otomatikman. Buyurun dükkanlı anahtarı derler giderler yani. Başlayalım konulara. Dediğim gibi bugünün konu başlığını manşetini siz belirleyin sevgili izleyenler. Dün Türkiye'nin gündemine Meral Akşener girdi. Salı günleri biliyorsunuz. Salı günleri mi? Pardon ya dün neydi? Dün çarşamba mıydı? Dün perşembe miydi? Allah'ım bütün günler gitti bu. Koronavirüs bizi bitirdi. Ha, normalde pardon salı günleri mecliste konuşmalar yapılıyordu. Koronavirüsten dolayı bir şeyler mi değişti? Neyse. Çarşamba günü dün Türkiye'nin gündemine Meral Akşener girdi. Mecliste yaptığı bir konuşmayla girmedi. İşte çok dev bir söylemle vesaire bir eleştiriyle ortaya koyduğu bir dosyayla falan girmedi. Meclis kürsüsüne... Doğu Türkistanlı Uygur bir kadını çıkardı ve kadından Doğu Türkistan'da yakınlarının, insanların neler yaşadığını anlatmasını istedi. Normalde bundan belki haberimiz bile olmayacaktı sevgili izleyenler. Gerçekten normalde bu bu kadar gündeme gelmeyecekti. Ama ilginç bir şekilde bu kadın, Doğu Türkistanlı bu kadın Kürsüye çıktığında Meclis TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu yayını kesti. Anadolu Ajansı yayını kesti. Kesmiş. Biz öyle haber aldık. Yoksa oturup elimizde kumanda Meclis TV izleyen insanlar değiliz. Normalde de reytingleri çok düşük zaten Meclis TV'nin falan. Kimsenin izlediği yok. Bir anda gündeme geldi. Ben de oradan gördüm. Bakın burada işte Uygur Haber portalının paylaştığı bilgiyle gördüm. Sonra tabii çok çok fazla izlendi. Tabii ki kadının neler anlattığını biliyorsunuz. Neler anlat, neler söylediğini biliyorsunuz. Aşağı yukarı takip ediyorsanız Doğu Türkistan'da bir şeyler oluyor. Türkiye'deki bütün karartma çalışmalarına rağmen, bütün üstünü kapatma çalış yokmuş gibi davranılmasına rağmen Doğu Türkistan'da bir şeyler olduğunu bilebilecek kadar, öğrenebilecek kadar elimizde teknik imkan var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda yöneten iktidar orada hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Oradan gelen haberlerin tamamının yalan olduğunu düşünüyor. Doğu Türkistan'da kamplara toplanan milyonlarca insanın terörist olduğunu, Çin Devleti'nin de bu teröristlerle mücadele ettiğini düşünüyor. Sonra işte gördüğünüz bu olay oldu. Ben neden fotoğrafı değiştiremedim bu arada? Evet şimdi değiştirdim. İşte Doğu Türkistanlı kadın Melis TV'ye çıkınca, kürsüye çıkınca Melis TV yayını kesti. Bir anda bu haber oldu, bu gündem oldu. Yine de teşekkür ederiz. Böyle bir şey yapmasalar, bu sansür uygulamasalar belki bu kadar ses getirmeyecekti. Hem de şu anki iktidarın fıtratını, tıhinetini, içinde ne olduğunu, dertlerinin ne olduğunu gayet net göstermesi açısından da önemli bir olaydı bu. Tabii ki Meral Akşener'e teşekkür ediyoruz. Böyle bir iş yaptığı için, böyle bir hamle yaptığı için. Bu çok değerli bir hamle. Umarız Meral Akşener ilerleyen günlerde Hani Türkiye'de de zulüm gelen birileri vardır, olabilir. Yani Doğu Türkistan'daki zulme susan iktidar, Türkiye'de de birilerine zulmediği olabilir. Böyle bir iktidar bunu da yapabilir çünkü. Değil mi? Zulüm uzakta ya da yakında olsun fark etmez. Bir zulme göz yumuyorsa, destek veriyorsa birileri, bilin ki onlar da birilerine zulmediği olabilir. Hani Meral Akşener bir bunu araştırsın. Eğer Türkiye'de de zulme uğrayan birileri varsa, Meral Akşener onlardan da temsilcileri, Ağırlayabilir konuşabilir konuşturabilir imkan verebilir çünkü meclis eğer önemliyse onlar için mümkünse bu önemi kullansınlar gördüğünüz gibi bir anda Türkiye'nin gündeme gelmesini sağladı umarız Meral Akşener e, yapar bir muhalefet lideri olarak Türkiye'de de zulme uğrayan birileri vardır belki belki vardır bir araştırsın yine de onları da kürsüye çıkarırsa çok seviniriz yani çok güzel olur. Sonra Meral Akşener demiş ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Sayın Çinping Ping Perinçek güzel bir latifeyle bağlamış. Müslümanım diye gezen Sayın Erdoğan'a Erdoğan'ı da Türk milliyetçisiyim diye gezen Sayın Bahçeli'yi de esir almış. Ben yanıldığını düşünüyorum Sayın Meral Akşener'in. Yine teşekkür ediyoruz bu girişimi için ama ben Devlet Bahçeli'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın işte birileri tarafından esir alındığını, bu yüzden Çin'in Doğu Türkistan zulmüne ses çıkaramadığı fikrine inanmıyorum, katılmıyorum, çok saçma buluyorum. Ortada esir alınmış, mecbur bırakılmış, zorlanmış bir siyasi iktidar falan yok. Gönüllüler gayet memnunlar, ellerinden gelse Çin'in Doğu Türkistanlı Uygurlara yaptığını onlar da Türkiye'de birilerine yaparlar ve yapıyorlar da zaten. O ölçüde değildir, o ölçüdedir. Belli konularda Çin'i geçmişlerdir, belli konularda Çin'i örnek almaya çalışıyorlardır. Ama ellerinden gelse yaparlar. Ben öyle Doğu Perinçey'in falan bu iktidarı böyle hakimiyeti altına alıp bir şeyler yaptırdığına inanmıyorum. Ve lütfen, lütfen bunu pompalamayın. Bakın geçenlerde yine konuştum. AKP, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, 18-19 yıllık iktidarının, Büyük bir bölümünde yaşanan olaylar 11 yılını, ne bileyim 10-11 yılını cemaatin üstüne yıktı değil mi? Öyle mi? Hani hepsini bunun işte FETÖ yaptı bilmem ne dedi. E siz böyle yaparsanız biz böyle yaparsak bundan sonra olacak şeyleri de işte doğu perinçeyin üstüne yıkacak Diyecek ki ergenekoncular yaptı, diyecek ki ulusalcılar yaptı, diyecek ki Atatürkçüler yaptı, diyecek ki işte veganlar yaptı, vejeteryanlar yaptı falan diyecek yani. Yine bir günah keçisi bulacak kendisine. İktidar kimse... Kanunları kim çıkarıyorsa sorumlu odur. Bu kadar basit. Ben hani mecburiyetten, keyiflerinden tamamen kendi istekleriyle Doğu Türkistan'da olan, biten her şeyi kabulleniyorlar, destekliyorlar. Bir daha söylüyorum ellerinden gelse Türkiye'de nefret ettikleri kişilere, kurumlara, topluluklara, ırklara, milletlere aynısını hatta daha fazlasını yaparlar. Yani. Bir de Doğu Türkistan'a ses çıkarmak için Müslüman ya da Türk olmak gerektiği vurgusunun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben Doğu Türkistan'da bu zulme, Doğu Türkistanlı bu zulmü duyurmaya çalışan arkadaşlara da bunu bizzat kendim ilettim. Lütfen Müslümanlık ve Türklük üzerinden ilerlemeyin. Bu sesin sesinizi kısar. Bu sizin sesinizin gücünü azaltır. Çünkü bu vurguyla seslendiğiniz topluluğun umrunda bile değilsiniz. Hani Müslümandık kardeşlik, hani Türktük kardeşlik dediğiniz topluluğun umrunda bile değilsiniz. Değilsiniz. Sadece insan hakları üzerinden ilerleyin. Sadece insanlık vurgusu üzerinden ilerleyin. Çünkü siz insan dediğiniz zaman ses verebilecek insanlar var dünyada. Ama Müslüman dediğiniz zaman, Türk dediğiniz zaman orası koca bir boşluk. Sadece sesinizin yankısını duyarsınız. Üzgünüm ama öyle. Erdoğan holokost mesajı vermiş. Dün çok önemli bir tarihti biliyorsunuz sevgili izleyenler. Milyonların katledildiği Auschwitz toplama kampının işte özgürleştirilmesi, kurtarılması, orada kalan insanların kurtarılması önemli bir tarih olarak belirleniyor. Erdoğan demiş ki salgınla beraber ırkçılık virüsü de giderek yaygınlaşıyor. Ne güzel değil mi? Ne geçmişte olmuş bak. Geçmişte olmuş. Bundan 60 yıl önce olmuş 70 yıl önce olmuş bir soykırıma üstelik bu soykırıma imza atan bu soykırımı gerçekleştiren Hitler'in Almanya'ya gelin sonra kimse Hitler'i falan kabul etmiyor. Hitler'e sizden bizden çok küfür ediyorlar. Kabul etmişler, özür dilemişler tazminat ödemişler, ödemeye devam ediyorlar, bundan derin pişmanlık duyuyorlar, bir daha olmaması için özel gayret gösteriyorlar. Ta küçücük, daha birinci sınıftan, ta en yüksek sınıfa kadar, ülkesine gelen ne kadar Almanca kurslarında her yerde bu konuyu anlatıyorlar, dersler veriyorlar. Sürekli, her yerde utanç müzeleri var, her yerde saygı müzeleri var, her yerde soykırım müzeleri var. İşte bu Erdoğan'a ve onun kafasında olanlara söylüyorum. Buna çemkirmek kolay. Bunu kınamak kolay. E zaten özür dilemiş bir toplum var. Sizin yaptıklarınızdan inşallah utanan birileri çıkar sizin torunlarınızdan filan da. Onlar da sizin adınıza özür dilerler. Yani kolay değil mi? İşte holokost kınamak falan kolay. Siz daha kendi ülkenizde küçücük bir kız çocuğu var. Bak ben sürekli vurguluyorum. Rabia naz vatan. Tek başına, tek başına Türkiye'deki adaletin, insanlığın durumudur. Siz daha bunu ortaya çıkaramıyorsunuz ya. Kıçıkırık bilmem ne bir belediye başkanınızın, bilmem ne ilçe başkanınızın şunun bunun karıştığı olayların bile üstünü örtüyorsunuz. Hey yavrum hey, kolay Almanya'ya salla Hitler'e salla. Sonra şöyle de bir durum var. İktidar ve ana muhalefet partisi, milletvekilleri, Birbirlerini İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kana bulayan Nazilere benzetti. Bir de bu var, sürekli birbirlerine bir Nazi söylemi var. Sevgili izleyenler, detaylarını okuduğunuz zaman, gerçekten eğer yüreğiniz dayanıp da detaylarını okuyabilirseniz, gerçekten Hitler'in neler yaptığını, Nazilerin neler yaptığını okuyabildirseniz, okursanız, bir insanı, bir partiyi, bir siyasi lideri yüzde yüz doğrudan onlara benzetmekten imtina edersiniz, çekinirsiniz. Yani medeni dünyada bugünün dünyasında son 100 yılda öncesinde sonrasında bu kadar korkunç bir şey olmamış olabilir. Bir kere hani acıları ve soykırımları kıyaslamak çok saçma. Yani böyle acı üzerinden ölen insan sayısı üzerinden işte onlar o kadar yapmıştı bunlar bu kadar yapmıştı üzerinden ilerlemek bizi doğru yere çıkarmıyor. Yani birisinin daha az insan öldürmüş olması, henüz öldürmemiş olması falan onu daha iyi yapmadığı gibi. Yani böyle bir kıyas bizi yanlış yere götürür. Bir. ikincisi gerçekten kolay kolay, kendi adıma da söylüyorum bunu. Hani ulan Naziler gibi, Hitler gibi belli, belli şeylerle, politikasıyla, şuyla buna benzeyebilir. Ama hani Mehmet Akif Ersoy'un Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın cümlesi var ya. Allah bir daha bu dünyaya Hitler'in yaptığı zulümleri göstermesin yani. Göstermesin. Fırsat, veri, fırsat bulamasınlar yani. Hani böyle benzetiyorlar falan kolay. Türkiye politikasına gidiyor bunlar ama. Türkiye Türkiye'de bunları söylüyorsunuz falan filan ama. Yani iyi de. Arkadaş Hitler'in, Naziler'in temel motivasyonu neydi? Irk ve dindi. E aynısı Türkiye'de yok mu? Yok mu yani ırkçılık, dincilik, farklı ırklara, farklı dinlere düşmanlık? E var. Az var, çok var. Ama var. E bu işte imkan bulunca, güç bulunca buna dönüşüyor. Ama, ama Türkiye politikasında böyle şeyler normal. En ağır şeyleri birbirlerine söylüyorlar. Bu çok ağır bir şey. Mesela Almanya için, Almanya'da insanlar bunu anlamakta zorlanırlar bakın. Yani anlayış gösteremezler böyle bir şeye. Çünkü o bilinçle daha çocukluktan itibaren okullarda bunlar anlatıldığı için Türkiye'de yani Türkiye'de yani bizim tarihimiz kahramanlıklarla dolu canım anlatacak. Böyle bir şey olsa anlatırdık herhalde. Japonya Başbakanı gece dışarıda bağır bağır gezen... Ben bu barbarı şey diye okudum ya böyle bağır bar bağırmak. Önce öyle anladım. Gece dışarıda bağır bar gezen milletvekili adına halktan özür diledi. Diyorum ya dünya neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz? <gülüyor> Gece bar bar gezmiş milletvekili. Ya bizimkiler şehir şehir gezip miting yapıyor ya. Hem de öyle milletvekili falan değil ya. Bildiğin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehir şehir gezip miting yapıyor. Milletin kafasına çay fırlatıyor. Onun adına kim özür dileyecek ya? Onun adına kim utanacak, başı neyecek halkın önünde? Daha da fenası özür bekleyen bir halk var Japonya'da. Türkiye'de bulunan memnun koca bir kitle var ya kafasına çay atılmasından memnunlar. Gördünüz değil mi o videoyu? Hani telif melif diye yayınlayamıyorum. Anadolu ajansı'nın görüntüsü büyük ihtimal o da. Elazığ'da depremin yıl dönümünde insanların öldüğü, acıların olduğu bir yıl dönümünde insanların kafasına çay atıyorlar ve neler yazdı insanlar? Bak samimi söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum ama ya ben çocukluğumda keçi beslediğim, koyun beslediğim falan da ya mala davara böyle yem atılmaz. İnsan beslediği mala davara daha saygılı davranır. Hatta daha ötesinde birisi çok güzel bir şey yazmış gördüm. Diyor ki ben çöp konteynerine çöpü böyle atmıyorum diyor. İnsanların kafasına bakmadan görmeden yani atıyorlar atıyorlar. Atıyorlar. Ya benim onuruma dokunuyor. Benim izzetime dokunuyor. Ama yani demek ki kafasına çay atılanlar bununla çok memnunlar ya. Gece barbar bar gezen milletvekili adına Japonya Başbakanı özür dilemiş. Vay, vay bizim gariban memleketimiz, vay. Meclis Başkanı Şentop, milletvekillerine aşı yapılacağı haberleri külliyen uydurmadır. Şimdi içinde külliye geçince insan bir işkillenmiyor değil yani. Hani henüz yapılmayan kaç milletvekili var öncelikle bunu bir şey yapmamız lazım. Çünkü muhalefetten de aşı olan milletvekilleri var. Sadece iktidardan işte iktidarın bilmem ne ilçesinin eski gençlik kolları başkanı falan. Genç, gençlik kolları başkanı. Yani şu an 70 yaşında falan değil. 85-90 yaşında değil. Bildiğin 25-30 yaşında. Ee, parti teşkilatının üyeleri de güzel güzel aşılandıkları için hani külliyen uydurmadır. Ya bunlar uydurmadır, yok hükmündedir, kumpastır, montajdır dediklerinde ben otomatikmen diyorum ki bunlar gene bir şey gizliyor. Yani Hayır, tabii ki aşı vurulmayan milletvekilleri muhakkak vardır. vardır Ama aşı vurulanda epey bir milletvekili olduğunu herhalde hep beraber tahmin ediyoruzdur ya. Aynalı Tahir bile aşılandı ya. Oho kimlere kimlere aşılar vuruldu. Yani. Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Yargının daha böyle baskılanacak bir yeri kaldı mı ya acaba? Hani böyle boş bir yer var biz de oraya basalım hani. Olur yani beton dökülür üzerine yazı yazarlar falan. Yazı yazılmadık bir yer var mı biz de oraya bir şey basalım ya yani, bir şey dürtelim yani bir şey sokalım. Böyle bir çivi ucu bir iğne ucu sokalım yani. Hemen bak buradan şuraya geçiyoruz. Erdoğan bu ülkenin yargısı var. Kendilerine militan diye hakaret eden bu zata bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir geçiyor bile. Herkes davasını açması açın ulan. Hani herkes dava aç, açsana hala açmıyorlar ya. Bak böyle. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalı. Evet. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışan birileri var. Bakın sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışan birileri var. Görmüyor musunuz ya? Görmüyor musunuz? Dava açınsana. Allah Allah. Bak üzerinize baskı kurdurmayın. Bak ağzınızı burnunuzu kırdurtturmayın hani. Böyle. Öyle. Yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyormuş Kılıçdaroğlu. Yargı üzerine baskı kurtutturmasın. Ya bu şey değil ha. Bu politikacıların sorunu falan filan şey. Politikacılar bunu yapar. Her yerde bulunur böyle politikacı. Eğer yargı mensubunun azıcık onuru varsa. Anayasa mahkemesinin, anayasa mahkemesi üyelerinin falan azıcık böyle onuru izzeti vardıysa. Adalete inançları vardıysa. Bir mesuliyet duyuyorlarsa. Olayları bu noktaya getirtmezlerdi kendileri. Yüksek yargı üyeleri. Gidip çay toplamazlardı. Yani cübbelerinde düğme ilik arama, aramazlardı Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Ayağa kalkıp alkışlamazlardı. Yani Türkiye ne ara bu, bu hale geldi? Türkiye'nin bu hale gelmesi sadece politik bir sorun değil. Bu e, her tarafta çürüme var, denk geliyor. Yani bir sebep evet baktığınız zaman AKP iktidarı bir sebeptir. Birçok şeyin sebebidir. Ama birçok şeyin de sonucudur. Biz bir sürü sorunun ortaya çıkardığı bir sonucun ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele etmeye çalışan insanlarız. Yani tek başına öyle bir şey yok yani. Ya Düşünün sürekli anlatıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi Alparslan Altan. Dört yıldır hücrede tutuluyor sevgili izleyenler. Ve... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal serbest bırakılmalı diye bir karar verdi. Bu yüksek yargıç hakkında. Ve hala serbest bırakılmadı. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri. Bununla korkutuluyorlar. Hani normalde şey diyorsun Anayasa Mahkemesi kendi arkadaşları neden? Mesai arkadaşları ya. Bak bu adam suçsuzmuş. Lan bıraktığınız sana. Ona sahip çıkmazsanız başınıza bunlar gelir mi acaba çıkaracağımız sonuç? Yoksa... İşte onunla tehdit mi ediyorlar? Aynı akıbeti siz de yaşamak istemiyorsanız mı? Yani. Diyorum ya öyle birileri tarafından esir alınmış falan filan. Hani i̇şte Erdoğan işte birileri tarafından esir alınmış. Ahmet Davutoğlu böyle konuşuyor falan ya bazen. Ben yargı, o yüksek yargıçların falan da elleri mahkum mecbur. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Ya hareket falan yapmayın tamam ama istifa etmek de bir onur ya. Vazgeçebilmekle bir onur ya. Gidip şerefinle, onurunla pazarda domates satmakla bir şeref, bir onur, bir büyüklük, bir kahramanlık. Yani süper kahramanlık falan arıyorsanız ben her şeye rağmen onuruyla, şerefiyle yaşayan her bir insanın, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çok büyük kahramanlar olduklarını düşünüyorum. Bu kadar kirin içinde, bu kadar pisliğin içinde temiz kalabilmek öyle kolay değil yani. Azerbaycan'da Şuşa yolunu kolon inşaat yapacak. Ya. Bakın işte hani Putin, Aliyev, Paşinyan üçlü masası var ya. Erdoğan o masada yoktu ya. Umurlarında bile değil. Hani biz diyoruz ya ne oldu? Hem sahada hem masadayız falan diyordunuz. Ne oldu? Sesiniz çıkmıyor falan diyoruz ya aslında. Umurlarında bile değil. O masada olup olmamak umurlarında bile değil. Önemli olan Azerbaycan'ın Ermenistan'dan geri aldığı yerler var ya. Oralardaki inşaat İhalelerini kim alıyor? Biz tamam ya sorun değil ya ne olacak yani? Ne olacak ki? Önemli değil. Bakın hani Çin'den aldıkları kredi var. Sürekli oradan ciddi bir kaynak geliyor. Ondan sonra aşı meselesi var. Aralarında nasıl bir ticari sır var bilmiyoruz da. Hani Uygurlara ses çıkar. Ben gördüm mesela şey yazıyorlar işte. Mısır'la Esma'ya ağlıyordunuz falan. Ya siz çıkarsın 5 milyar dolar kredi versin. ile de barışırlar. Öyle çok şey yapmayın yani. Gerçekten bak. Yani öyle öyle çok öyle, zorlamayın şartları. Böyle çok hani uluslararası ilişkiler, politika politika değerlendirmeler, akademik bir test yapalım. Sonra bakalım sonucuna falan. Öyle değil yani. Geçin onları. Her şey paraya bakar. İşte böyle yani. Oraya inşaat yapacaklar ya tamam gerisi önemli değil. Masada kim oturursa otursun. Amerika'nın iklim değişikliği özel temsilcisi John Kerry, İskoçya'daki iklim değişikliği zirvesi dünyanın son şansı demiş. Neyse ki Türkiye dünyada değil. O yüzden böyle şeyleri çok önemsemiyor. Kuraklıkmış, çevre kirliliğiymiş, küresel ısınmaymış, doğanın, işte dünyanın son şansıymış falan bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Aslında çok ilgilendiriyor da bir türlü buna sıra gelmiyor işte. Yani en başta söylediğim şey vardı ya bu aslında. Kendi gündemimizin yorgunuyuz ya. Uğraşacağımız çok daha önemli, çok daha değerli şeyler var. Ama hani şey var ya böyle hani ya arkadaş ben bir nefes almayı başarayım. Ondan sonra işte imajımla ilgili yani nefes almakla mücadele ettiğimiz için nefes alma mücadelesi ver, verince bunlara sıra bile gelmiyor. Yani gerçekten Türkiye'de bütün dünyada çok büyük bir problem bu. Susuzluk, kuraklık, küresel ısınma, iklim değişiyor. İklim değişiyor sevgili izleyenler yani bunu e, hissediyorum, hissediyorsunuz. Artık insanın bile hissedebileceği kadar belirgin bir iklim değişikliği var. Ama bizim gündemimizde böyle bir şey yok yani. Yok. Düşünün hani ya dünya ne konuşuyor biz ne konuşuyoruz işte Norveç 2025'te sallıyorum bu tarihi bu arada tamamen elektrikli arabaya geçmeyi planlıyor mesela ve bunu da baya bir mesafe kat etmişler tamamen elektrikli arabaya geçeceğiz diye. İşte e, Almanya otoyollarının üzerini güneş panelleriyle kaplamayı düşünüyor otoyolların üzerine güneş panelleri tamamen bütün yolların üzerine böyle güneş panelleri yapıp güneş enerjisiyle işte enerji ihtiyacını karşı. Ki Almanya'da güneş mi var? Almanya'da güneş mi var arkadaşlar? Ben güneşi görsem oho bütün Almanya sokağa dökülüyor azıcık güneş görse. Hava sıfır derece oluyor azıcık güneş oluyor bütün Almanya sokakta. Güneş olmayan Almanya güneş enerjisinden tamam mı elektrik üretmeye falan çalışıyor. Rüzgar enerjisi bilmem ne geri dönüştürebilir enerji işte petrol bilmem ne bunu karbondioksit bilmem bunları azaltmalıyız falan derdinde. Türkiye Artık Volkswagen Passat makam arabası kullanmayacağız. Bundan sonra Renault makam arabası kullanacağız. Biz bunu konuşuyoruz. Biz bunu konuşuyoruz. Kuruyan göller var. Irmaklarda, derelerde ha bile balıklar telef oluyor, ölüyor. Yani böyle bir şey bizim gündemimizde yok. Olabileceğini de zannetmiyorum bu gidişle. Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2020 Yolsuzluk Algı Endeksini açıklamış. Dünyanın en yolsuz ülkeleri Somali ve Güney Sudan'mış. Danimarka ve Yeni Zelanda birinci sıradaymış dürüstlük konusunda. Ee, Türkiye 86. sıradaymış. En yolsuz ülkeler sıralaması. Türkiye 86. lığı elde etmiş. Yine iyi güzel ya güzel. Şimdi burada Yeni Zelanda 3 puan kaybeder. Danimarka'da beraber kalırsa biz de Güney Sudan'ı 8-0 yenersek buradan üst dura çıkabiliriz belki. Ne yazık ki. Dünyanın üçte ikisinde yolsuzluk hakimmiş bu arada sevgili izleyenler. Yani dünyanın üçte ikisinde yolsuzluk hakimmiş. Normal bir şekilde yolsuzluk yapılıyor. Rüşvet veriliyor. İhareler yandaşlara, şunlara bunlara dünyanın üçte ikisinde böyle. Hani insanın içinde o mikrop var, insanın içinde o virüs var yaşamaya devam ediyor. Fırsatını bulursa, fırsatını bulursa yapıyor. Fırsatını bulamaması lazım. Dün bir klip yayınladık, Yayınladın, yayınlandı. Ben de içindeydim sevgili izleyenler. Dün yüksel direnişçilerinin davası vardı. Sadece Acun Karada serbest bırakıldı. Diğerleri ne yazık ki tutuklu yargılanmaya devam edecekler. Bu insanlar sadece KHK ile mesleklerinden ihraç edilen öğretmenler, memurlar, mimarlar, işte... Çalışanlar, KYK ile mesleklerinden ihraç edilmiş insanlar sadece işlerine geri dönmek istiyorlar, sokağa çıkıp eylem yapıyorlar. Ve bugüne kadar eylemlerinin hiçbirisinde patlayıcı madde bulundurmadılar, kimseye saldırmadılar. Yani barışçıl protesto herkesin hakkıdır. Bir insan hakkından, bir hukuki haktan bahsediyoruz. Bu haklarını kullanmak istedikleri için ne yazık ki. Hem çok dayak yediler, çok işkenceye maruz kaldılar, tacize maruz kaldılar. Şimdi ne cezaevindeler. Dün bu klip yayınlandıktan kısa bir süre sonra Acun Karadağ'ın serbest kaldığını öğrendik. Çok şükür ama diğerleri hala cezaevindeler. Ve bu kimsenin umrunda değil. Türkiye'de çok az insanın umrunda bu. Gerçekten çok az insan bunu biliyor. Aa böyle bir şey mi varmış falan. Var. Çok daha fazlası var. Her taraftan, her mahalleden, her kesimden insan adaletsizliğe maruz kalıyor. Ya duymak için ve duyurmak için biraz gayret göstermek lazım galiba. Ha merak ederseniz klibi e, benim kanalın topluluk sekmesinde bu klibi paylaştım ben. Oradan hani linkini görüp bir izleyeyim derseniz, izlerseniz belki birazcık daha hani çok sevmiyorum o kelimeyi de farkındalık oluşabilir yani. Öyle aklıma geldi. Bunu da sizle paylaşayım dedim sevgili izleyenler. Ve yayının sonuna gelmeyi başardım. Peki sizce en başta söylediğim gibi bugünkü yayının başlığı sizce ne olabilir? Burada yazılan çok fazla yorum var. Oo, yani bu kadar yorum içinden ben yayının başlığı ne olsun sorusuna verilmiş bir cevap mesela Malatya'dan selamlar bu olmaz. Yürüyüş değil günaydın bu da olmaz. <gülüyor> Ondan sonra hem hocan neredesin bak bu olabilir. Ya şeye bayılıyorum. Hani e, Kürtler birbirlerine böyle isimlerini hep böyle kısaltarak yuvarlayarak söyler. ahmo mu? Hani şey hani Veli ismini bile, Ali'yi bile, Ali ya bunun neresini, alo? <gülüyor> ya bazı isimleri de öyle bırakın. Ah oluyor da yani. Ham hocam. <gülüyor> ya. Ha bu arada hepsi günaydın mesajlarıymiş benim baktıklarım. Yani yayının başlığı ne olsun sorusuna. Bu arada bizim şey eee bu sohbeti düzenleyen robot bazen abartıyor galiba onu bir düzelteceğim çevresi kötü kendi iyi diye bir şey yok aynen katılıyorum bari bir iki dakika yorumlara bakayım sevgili izleyenler Hollanda'dan ayrılı sabahlar bak bu <gülüyor> ne dediğini bilmiyor aa bu güzel bak ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duymuyor ne dediğini bilmiyor tanımasak şizofren diyeceğiz benden mi bahsediyorsunuz ya Evet. Allah bu millete basiret, feraset versin. Vermiş de kullanmıyor. Var herkeste. De. Herkeste de var o bu arada. Herkeste var o basiret, feraset, irade, akıl, mantık, beyin. Hani herhangi bir problem yoksa tıbben onaylanmış bir problem söz konusu değilse. Herkeste de var o. Ama kullanmıyor. Hani şey var ya öğretmenler şey diyor ya. Çok çalışkan, çok zeki çocuk. Çok zeki çocuk çalışsa yapamayacağı şey yok ama iyi şeyi, gücü, haylazlık. Siz bunu her insan için kullanabilirsiniz. Yani. Çok vicdanlı bir insan ama kullanmıyor. Var normalde. Olmaz olur mu? Basiret, feraset var bunlar. Var. Kullanmayı öğrenmek lazım. Geliştirmek lazım. Test etmek lazım. Yani yoksa Ölçü birimi naziler. Aa çok güzel. Hakikaten bu, bu şey ya. Bu bir yazı başlığı olmuş. Gökhan Ulusoy çok teşekkür ederim. Çok iyi bir fikir ya. Bu bir yazı başlığı aslında. Böyle bayağı hani bir derginin Kapağında şey olabilir ya, böyle hani kapak konusu olabilir. Mesela Nazilerin yaptıklarıyla dünyada başka başka, hani sadece Türkiye üzerinden ilerlemiyorum, dünyanın her yerinde yaşananları böyle bir ölçüye koyup böyle bir birim olarak belirlenebilir. Ne kadar yaklaşıyor, ne kadar uzaklaşıyor, benzerlikler, farklılıklar, çok güzel. Hangi mekanizmalar baskı kurmaya çalışıyormuş öyle diyorlar bilmiyorum yani. başka beton mus. <gülüyor> Koltuğumu kimseye vermem. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Ya o hep aklıma geliyor benim, tamam mı? O hep aklıma geliyor. Yolun sonuna mı geldik? Yani bak bunu da konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Mesela 10 100 yıl önce yazılmış bir kitapta da böyle şeyler var. Galiba artık kıyamet kopacak. Mesela şey örneğini vermiştim hatırlıyorsanız. Kerbela katliamı olduktan sonra o dönem yaşayan böyle bu acıya katlanamayan, bu haksızlığa, bu zulme dayanamayan e, o dönemin işte yazarları, alimleri kimler varsa engel olamamış insanlar. Ama de taraftar değiller. Şey diyorlar artık kıyamet kopar herhalde. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Yani biz de bu hisse kapılıyoruz sık sık. Her anlamda. Hem adaletsizlik, hukuksuzluk şu bu anlamda. Hem de dünyadaki işte bu iklim problemleri, çevre problemleri. Bilmiyorum yani. Evet. Nazi takvimine göre Bay Kemal sırada. Ya evet. Hani eğer Bu güzel fikir ya. Bunun üzerinden bir başlık bulayım ben. Çok güzel. Berat Albayrak nerede olsun? <gülüyor> Böyle çok izleniyor öyle yazınca. Berat Albayrak'ın önünde dolar 20 lira olacak. Hani böyle başlıklar çok izleniyor. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Buradan güzel bir konu başlığı çıkar diye tahmin ediyorum. Yarın Türkiye saatiyle ile 10'da burada olmaya çalışacağım sevgili izleyenler. Tekrar görüşünceye kadar yani yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.